0: Bienvenue dans le podcast Safe Place. Nous nous retrouvons chaque mois à la Montgolfière pour échanger et créer des espaces d'écoute bienveillants autour des enjeux féministes et LGBTQIA+. À l'occasion de la sortie du livre « Je suis votre pire cauchemar » de l'autrice et poétesse Kiemis, Célia Potiron, archiviste, autrice et curatrice martiniquaise la retrouve autour d'une discussion sur le fat activisme Ce podcast est rendu possible grâce à Reebok, qui nous soutient tout au long de l'année.
1: Euh, bonjour à tous et à toutes, donc, je m'appelle Kiémis. je suis euh, poétesse et euh, autrice afroféministe. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter le livre que je viens de sortir donc, aux éditions Albin Michel, qui s'appelle « Je suis votre pire cauchemar euh,
0: ». Je suis en compagnie de Célia Potiron. Tu veux te présenter peut-être, Célia Oui, bien sûr. Donc, euh, Célia Potiron. Euh, je suis un peu auteure, un peu archiviste et un peu curatrice, entre autres. Voilà. Et martiniquaises, et pas un peu là par contre.
1: Quand euh, les filles m'ont proposé de venir présenter le livre, j'avais envie de euh, euh, mettre en lumière, donc euh, évidemment mon travail, mais aussi mettre en lumière le travail de Célia, qui n'est pas juste un peu autrice et pas un peu curatrice. Euh, et voilà, qu'on ait un peu une discussion justement sur la question de, euh, de ce, de, de, du body positive, de l'expérience d'être une femme noire et grosse, de l'expertise et des analyses qu que, que j'ai pu en tirer. Euh, et je voulais la mettre aussi en parallèle avec euh, l'expertise de, de Célia, qui n'est pas la même. Ce que j'avais en fait pour but de, de faire, c'est de lutter constamment contre ce ce qui a tendance à arriver je pense avec les euh, personnes qui sont issues des catégories euh, minorisées euh, c'est de, de généraliser un petit peu un propos et j'avais envie de dire que euh, même dans ces analyses euh, du body positive du féminisme, de l'afroféminisme et euh, finalement des analyses de la société et des codes de beauté qui nous contraignent tous on peut avoir des positions qui sont un petit peu différentes, on peut être euh, en désaccord et, et, et je crois justement euh, euh, à la richesse de, de ces désaccords et ce que et voilà j'avais envie de présenter un peu des conversations qu'on a aussi en intimité puisque euh, full disclosure je m'entends très bien avec Celia <rire> et voilà donc euh, est-ce qu'on peut qu'est-ce que tu en penses je pense que Celia va peut-être me poser quelques questions sur le livre et puis euh, et puis on va commencer la conversation comme ça ouais
0: je vais commencer par le titre puisque du coup j'ai commencé par ça tout à l'heure alors tu ton livre donc qui est sorti le 9 novembre euh, tu l'as intitulé « Je suis votre pire cauchemar ». Donc c'est une déclaration, c'est un titre déclaratif. « Tu n'es pas mon pire cauchemar ». Donc du coup, ma première question, c'est peut-être « Tu es le pire cauchemar de qui
1: ?» Alors c'est intéressant parce que euh, je vais un petit peu raconter l'histoire du titre avant, pour pouvoir euh, euh, répondre à ta question. Euh, « Je suis votre pire cauchemar » vient... Euh, à la suite de conversations que j'ai avec énormément de personnes qui sont grosses, euh, des femmes, euh, et euh, même des, certains hommes, mais beaucoup des femmes quand même, qui constatent justement que dans le monde qu'on connaît, c'est un monde qui est régi par euh, euh, l'éloge de la minceur. Euh, l'éloge de la minceur comme valeur suprême. Euh, et euh, dans ce contexte-là, où ben, les codes de beauté euh, régissent un peu... Euh, nos euh, rapports aux autres et nos rapports à nos propres corps. Moi, en tant que femme grosse, euh, je suis, euh, je, 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 je l'ai intitulée comme ça, et je ne suis pas la seule à dire que bah, je suis le pire cauchemar de femmes qui ont peur de grossir. Et d'hommes aussi qui ont peur de grossir, mais beaucoup de femmes qui ont peur de grossir. Euh, C'est quelque chose que je développe euh, suite à des conversations que j'ai avec euh, des amis qui sont minces, et qui sont très sympas, hein, par ailleurs. Hein, C'est pas... Euh... On n'en doute pas, mais bon, je, je le précise. Euh, mais euh, où il y a justement cette peur, panique de, la, de, de prendre du poids et de prendre de la place en tant que femme qui euh, s'observe et qui s'illustre même dans les plus petites réflexions, euh, notamment dans le rapport à la, à la nourriture. Attention, je suis en train de manger comme une grosse. Euh, euh, cette peur, panique aussi que je décris quand, euh, à l'approche de l'été, euh, on, on commence à vouloir s'acheter euh, des crèmes miracles. À 70 euros pour essayer de faire disparaître la cellulite euh, qui, à, mon, à mes yeux, est absolument inexistante, mais bon, ça n'a pas d'importance, euh, de, des cuisses. Et c'est comme ça en fait que j'arrive à cette conclusion de dire « Ah bah oui, en fait, euh, les gens euh, ils ont peur d'être comme moi. » Et puis, suite à aussi des conversations euh, que j'ai avec elle où, euh, voilà, c'est pas qu'elle s'indigne, mais elle, elle déplore le fait d'avoir pris 3 ou 4 kilos. Et moi, je me dis à côté d'elle « euh, « Si tu as peur d'avoir pris 4 kilos, <rire> qu qu'est-ce voilà, qu que, voilà, qu que ce serait si... Euh, » Enfin, je, 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 je constate, euh, et c'est des conversations qui sont euh, récurrentes, qui sont euh, systématiques, et je constate justement euh, que j'incarne ce pire cauchemar, puisque si on a peur de 4 kilos, euh, qu'est-ce que c'est si on en prenait 20, 30, enfin bref, voilà. Et donc, euh, du coup, je commence à, à réfléchir à ce titre, mais il, il faut que je vous fasse une confidence, le titre n'est pas, euh, bon évidemment il n'est pas anodin, mais le titre n'est pas, euh, il s'impose pas tout de suite. Euh, c'est un titre que j'ai un peu combattu. Euh, je discute avec mon éditeur, on se pose la question du titre, euh, c'est important pour moi, je pense que comme la couverture, et on en parlera peut-être aussi, euh, c'est quelque chose qui attrape, euh, c'est mon côté un petit peu aussi cynique qui considère que ben, c'est important d'aller attraper les gens euh, ils mettent 20 euros dans un livre donc euh, autant leur donner envie mais donc on cherche un titre euh, j'avais quoi, bye bye euh, bye bye bikini body euh, j'avais adieu perfection bon ils sont un peu ennuyeux les titres. et moi j'aime pas être ennuyeuse et donc je pense à je suis votre pire cauchemar et je me dis c'est violent c'est violent pour mon corps même si c'est ce que je pense, hein, même si c'est des conversations que j'ai. Mais c'est autre chose quand même d'en de, parler comme ça et puis les mots partent. Et de faire une promotion, proposer un livre, proposer un objet qui reste, en tout cas je souhaite qu'il reste, en associant mon propre corps au pire cauchemar. Mmh. Donc euh, j'hésite, j'hésite beaucoup. Et mon éditeur me dit, mais euh, Kimis, tu sais que c'est ton titre. Tu sais que c'est ce titre qu'il faut mettre en avant, qu'il faut choisir. Donc je choisis ce titre-là, mais euh, je le choisis dans la continuité de la couverture, et peut-être qu'on en parle ouais, juste après. Mais justement, je...
0: Alors, tu, tu dis je suis votre pire cauchemar, et je sais, je te pose la question de manière adolienne, je sais de qui tu es le pire cauchemar, parce que cette condition d'être le cauchemar de ces personnes, on la partage, tu vois. Je suis tout comme toi le pire cauchemar de ces personnes dont tu t'adresses. Mais je crois, à la lecture de ton livre, que tu n'es pas seulement le pire cauchemar par ton corps, parce que, par le fait que nous sommes des femmes grosses, tu es aussi une femme grosse qui n'a pas peur d'être grosse. Et c'est ça qui fait que tu es d'autant plus un cauchemar parce que du coup, tu es capable d'articuler euh, ta condition, de l'expliquer et de dire en quoi elle résonne avec d'autres euh, problématiques qui sont par exemple le sexisme, le racisme, etc. Et moi, je pense que le cauchemar, il est euh, décuplé. C'est-à-dire que si tu es, es leur pire cauchemar, mais toi et moi, on est le plus pire cauchemar si on rajoute les questions que tu traites dans ton livre, qui sont le sexisme, etc. Et je crois qu'effectivement, nous sommes on va dire, nous, nous sommes leur pire cauchemar, parce qu'une fois, je me rappelle avoir demandé à quelqu'un de mon entourage, très proche, qu'est-ce qu'il préférait prendre 10 kilos, 10, hein, j'ai pas dit 25, hein, j'ai pas dit 30, j'ai dit 10, prendre 10 kilos ou perdre, je crois que c'était 5 ou 10 années de vie, et il préférait perdre des années de vie. En tout cas, non, il a hésité, il a hésité, il a préféré perdre des années de vie, puis après, il a réfléchi, il s'est dit, non, quand même, c'est mieux d'être gros que de mourir. Quand même. Mais, mais c'est pour te dire à quel point... Et c'est Roxane Gay qui dit dans une des interviews qu'elle a sur son podcast, dont je ne me rappelle plus trop le nom. En tout cas, elle explique que sa mère, ou quelqu'un de sa famille, est donc atteint d'une maladie, donc d'un cancer. Désolée, trigger ironique pour les gens euh, qui... voilà. Et elle dit que sa mère dit que ce n'est pas une si mauvaise, une mauvaise nouvelle que ça, parce que c'est au moins une maladie qui ne va pas la faire grossir. Ouais. Et donc du coup, je me dis que malgré ça, on reste des cauchemars versus le cancer. Donc, le corps gros est un cauchemar versus des maladies mortelles, versus euh, la mortalité, versus, euh, versus euh, des oppressions du quotidien. Donc, euh, voilà. Et je puis, pense que, ouais. Et puis, qui n'a jamais dit,
1: et même moi, puisque je le dis dans le livre, hein, que je rêve de minceur, hein, après tout, je vis dans ce monde. Mais qui, qui n'a jamais entendu une amie qui a dit, bah, j'ai eu la gastro, euh, ou j'ai eu une, animale, voilà, une maladie mais horrible, mais au moins, j'ai maigri. Je me suis séparée. Donc, je vis une expérience quand même traumatique, enfin... Euh, je ne vous le souhaite pas de vous séparer. Des fois, ce n'est euh... pas traumatique. Hein. Oui, bon, voilà. Mais, mais parfois, c'est des expériences traumatiques. Euh, mais au moins, j'ai perdu, perdu du poids. Donc, il y a vraiment ce côté où, même voilà, dans des choses qui paraissent presque anodines, il y a ce côté, voilà, il euh, y, a, y, a, y, a, y a cette, cette minceur, il y a ce culte de la minceur qui est élevé euh, comme euh, euh, valeur suprême euh, même si parfois on l'associe avec la santé, mais je ne sais pas si on va en parler un petit peu. Ouais. Mais, euh, mais voilà, il y, y, y a ça qui traverse toutes les expériences, parce que j'ai voulu aussi écrire ce livre-là, et comme tu le dis, c'est quand même une interpellation, parce que je ne voulais, je voulais pas juste parler à toi et moi, ou à des femmes noires grosses, même si... Euh, Effectivement. Euh,
0: parce, que, et je, parce que je pense que... Dans le, dans le film, maintenant. Dans le livre, tu t'adresses tu, tu, tu aux gens qui vivent dans notre société. Bien sûr. Et tous. Des hommes, des femmes, des enfants des femmes âgées. Tu parles de vieillesse, etc. Donc euh, oui, tu couvres en fait tout le spectre et tu ne t'adresses pas euh, qu'aux femmes grosses. Heureusement, enfin, j'ai envie de dire c'est ce ne serait pas grave, mais heureusement, parce que pourquoi je te dis ça Alors, okay, j'ai juste une chose à préciser. Je suis euh, membre d'un collectif qui s'appelle Piment et euh, l'une des caractéristiques de Piment, c'est notre ton. Et on a un ton, qu'on va dire, qui est irrévérencieux. Donc je vais faire euh, honneur à, au collectif auquel j'appartiens et il est possible que je sois un peu piquante dans mes interventions. D'où, donc, je, je, pourquoi je dis ça Parce que quand tu dis que tu t'adresses pas, tu peux pas t'adresser qu'aux femmes grosses parce que le, la peur d'être gros, en fait, elle occupe les esprits des personnes grosses, qui le sont déjà et qui ne veulent pas le venir plus ou qui rêvent de minceur, mais elle occupe surtout les corps des personnes minces. Ils sont hantés par cette question. D'où la question quand je dis que tu préfères prendre 10 kilos ou perdre 10 ans de vie. Et l'hésitation. Ce, ce, ce rêve de minceur qui occupe les personnes grosses, c'est aussi, euh, aussi le cauchemar de grosseur qui occupe les personnes minces. Et ce que j'avais à dire, c'est que dans quelques Noël, en fait, parce que chez nous, on ne dit pas dans quelques années, on dit dans quelques Noël, euh, surtout c'est le contexte, bah, en fait, ce club, il est ouvert. C'est-à-dire qu'ils vivent dans une peur constante d'être devenir gros, mais plein de gens gros, minces deviendront gros. Ils deviendront gros. Donc c'est mieux de, se dé... de, de, de lire ça maintenant, parce que quand vous serez gros, parce que ça va arriver. Mais it's gonna be alright. It's okay. It's okay. Vous allez devenir gros, mais c'est pas grave. Regardez, on, on est là, on est fraîche, il ouais, n'y a pas de problème. Mm -hmm. Vous allez devenir gros, vous allez rentrer dans le club, et c'est mieux que vous commenciez à lire euh, « Je suis votre picoche, pire cauchemar maintenant ». Parce que du coup, votre entrée au club va se faire de manière moins violente. Je pense que euh, ça se pose d'autant
1: plus dans la question des personnes qui euh, peuvent vivre une maternité. Et d'ailleurs, je le dis aussi, hein, le cauchemar, c'est bon. moi je parle de ma position de femme noire-grosse parce que je pense que c'est une position qui permet de regarder le monde de la marge. Mais... Il y a, sur plein d'aspects, il y a des personnes qui sont aussi des cauchemars, les femmes, j'en parle d'ailleurs, les femmes qui vieillissent, et qui vieillissent visiblement, c'est aussi, aussi des cauchemars, notamment celles qui sont pas forcément en couple avec des hommes, des femmes célibataires après un certain âge, c'est aussi des pires cauchemars la violence elle est, elle est différente, mais je pense que voilà, il y a ce, cette notion de pire cauchemar et euh, moi ce que je souhaitais avec ce livre, effectivement comme tu le dis, vaut mieux le savoir maintenant c'est éviter à beaucoup de personnes de perdre des années, de perdre des années, de perdre de l'énergie et d'arriver à un moment... Du on... temps, de l'argent. Du temps, énormément d'argent. Énormément d'argent. <rire> énormément d'argent. Euh, et euh, et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur la question de « on est fraîche », est... parce que je vais revenir là-dessus. Quand j'ai euh, suis... décidé euh, de prendre ce titre après de longues conversations avec mon éditeur, je me suis dit, la, la manière dont on voit les corps gros, tu vois, c'est toujours l'avant. Tu sais, l'avant après, des photos de relooking, euh, voilà, tu euh, un corps gros,
0: euh, heureux Pour faire le paradis.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment l'enfer paradis. La mort, la renaissance, exactement. la résurrection. Donc voilà, exactement. Et c'est intéressant ce que tu dis sur la question de la mort, puisqu'il y a aussi tout ce qui est associé à la question du, de, de la grosseur. C'est associé aussi à la question de... La morbidité. La, la morbidité, la malnutrition, les traumas qui sont beaucoup trop visibles, etc. etc. Mais bon. Et c'est pour ça que c'était aussi important pour moi de faire une couverture, pour ceux, qui, ceux et celles qui n'ont pas vu la, la couverture. J'avais envie de faire une couverture lumineuse. Non pas que les personnes grosses doivent être assignées à la lumière constamment, euh, notamment les personnes grosses noires. Euh, je sais qu'il y a euh, parfois euh, cette tendance à penser les personnes noires comme tout le temps joyeuses, euh, mais un rire un petit peu colonial, quoi, un peu de coloniser. Mais, c'est important pour moi de Proposer une couverture d'une femme noire, euh, et ça c'est évidemment en discussion avec euh, la dessinatrice Ina Hun qui a réalisé la couverture, c'est important pour moi de, contre, pas contrebalancer, mais un petit peu aussi, contrebalancer le titre « Je suis ton pire cauchemar » avec une femme grosse heureuse. Pourquoi Parce qu'une femme grosse heureuse, heureuse d'être dans son corps, heureuse de prendre la place, Heureuse d'exister, qui n'est pas tout le temps en train de vouloir se courber. Euh, on est dans Ce la ligne, ligne minier, on est dans la 12 ligne 12 ou la ligne 6. <rire> euh... <rire> ouais, tu en parles dans
0: les livres de voilà. la ligne 6 qui est grossophone. Voilà, exactement. Et sur les sièges, on essaie de ne pas prendre les de place. Les strapotins euh, du métro sont grossophones, je confirme. Quand tu t'assieds, l'autre, il ne remonte pas. Très, et c'est très embêtant. <rire> okay. je, je ne m'assieds jamais sur le strapotin. <rire> <rire> Bref. Je ne veux pas me battre, du coup, je, je,
1: tu laisses le strap Voilà, je laisse le strap euh, C'était important pour moi, justement, de, de, de proposer cette image-là d'une femme qui prend la place, qui danse, qui est lumineuse, qui est heureuse, qui vit. Parce que, encore une fois, je, je, je pense que c'est une image qui est totalement absente de nos bibliothèques mentales qui est absente de, de nos réalisations. C'est difficile pour nous d'imaginer des personnes noires, foncées de peau, grosses et visiblement grosses, hein, c'est-à-dire avec du ventre, mm. avec du gras, parce que euh, le côté euh, « oui, je suis curvy, je montre mes seins euh, et mes fesses ». Euh, voilà, non, mais... Euh, C'est juste que vous pouvez vous faire une idée de... qui. Voilà, même, dans, même dans, le, dans le. Enfin, Ashley Graham, c'est une mannequin qui euh, est plus size, mais. Euh, enfin, qui est grande taille, mais. Euh, la figure qu'on montre, c'est quand même une figure de femme, disons, je mets de gros guillemets voluptueuse donc avec des gros seins, des grosses fesses, un ventre plat. Un ventre plat parce que quand même, il faudrait pas trop bouger de la norme. Et donc. Pour moi, c'était important de proposer cette image-là, à la fois parce qu'il y a ce, ce souci que j'avais de représentation et de représentativité, à la fois pour imprimer, faire imprimer dans, dans les cerveaux que ça existe en fait, cette voie-là, elle est, elle est possible, elle est lumineuse, elle fait presque envie, presque, parce qu'il faut, faut combattre des, 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 des centaines d'années d'images, d'oppression, mais. Elle existe, il y a cette voie. Et euh, en choisissant cette couverture, j'avais aussi envie de me réconcilier. Tu vois Et De me réconcilier avec mon corps. Et j'avais un petit peu ce, cette, cet espoir, cet objectif, cette ambition de me dire que si moi, je me réconcilie, ben, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez vous réconcilier. Et si vous, moi, vous, et si vous vous réconciliez avec moi, ce qui est très égocentrique, mais c'est pas grave, il faut commencer quelque part. <rire> si vous vous réconciliez avec moi, bah c'est aussi vous vous donnez la permission de vous réconcilier avec vous-même. Mm. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que... Euh, et là, pour l'instant, j'ai des très bons retours de couverture parce que je pense que... L'association du titre et de l'image. Ouais, Monsieur. ça marche bien. Et même l'image, en fait. Je pense même juste l'image, en fait. Euh, parce que, euh, un, ce, que ce que je propose, ça reste quand même un essai. Mm. Euh, ça reste un essai politique, ça reste un essai politique engagé et parfois un peu vénère quand même, je pense. Euh, mais on peut, quand même, euh, on peut quand même écrire un essai politique
0: engagé et, et avoir
1: une couverture qui fait du bien. Mm. Couverture qui donne envie.
0: Ouais. Donc, tu as parlé de corps gros qui prennent de la place, des corps gros de femmes noires qui prennent de la place. C'est une homme dans, dans ton ouvrage, donc Lizo, qui est l'artiste la, 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 performeuse afro-américaine qui, enfin, qui est connue pour jouer de la fuite traversière. Gaëlle Prudencio, qui est une donc, créatrice de vêtements, mais également influenceuse et plein d'autres choses. Et auteur aussi, Isolt, qui est donc une chanteuse française. Et ma question, c'est, euh, moi, j'ai l'impression que ces corps-là, ils occupent des espaces, de nouveaux espaces, on les voit, mais on les voit quand même dans, dans, dans des endroits qui sont spécifiques. Et tu dis, dans ton livre, tu parles du rôle des réseaux sociaux. Et, je, et, et notamment d'Instagram et je voulais savoir euh, comment tu comment ça joue un rôle dans dans l'idée de te dire ok je vais faire une image comme ça avec moi en maillot avec les vergetures les machins comment comment tu tu est-ce que cette femme la tête est-ce que comment ça fonctionne
1: en fait ça vient du fait que euh, j'étais grosse quand même assez tôt ouais. et euh, j'en parle un petit peu de d'où je grandis et je pense que ça peut être intéressant aussi dans notre conversation moi je grandis en France en région parisienne dans un milieu de classe moyenne il euh, y a beaucoup de mes amis quand je suis plus jeune c'est des femmes blanches minces. Du coup,
0: ouais, euh... dans le livre, ça démarre comme ça. Je me dis non, la pauvre.
1: Donc c'est vrai <rire> je que. je dis ça Donc c'est vrai que euh, euh, déjà tout de suite, la question de la construction de la féminité, c'est un, euh, c'est quelque chose qui est euh, très euh, compliqué. On va dire de manière très rapide, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et euh, l'une des stratégies que j'ai essayé de trouver. Euh, une stratégie qui, est, euh, quand même, qui vient de ma mère euh, qui, quand je regardais des séries, passait toujours derrière le canapé alors que j'étais en train de regarder des séries. Elle me disait « Mais elles sont où les femmes noires ?» Je disais « Mais maman, moi, j'ai envie de regarder ma série. » Je ne comprenais pas, j'avais 7-8 ans. Je me disais « Mais pourquoi elle me dit ça constamment mm. ?» Mais parce que ma mère, elle a grandi aussi en France mm. en tant que femme noire foncée dans les années 80. Donc moi, je parle de mon vécu, imaginez ma mère. Hein. Et du coup, très vite, elle me dit ce qu'elle me dit, c'est, mais tu as le droit aussi de te chercher. Mmh. Et si tu n'es pas là, si tu n'es pas là, si tu ne te vois pas aussi, ce n'est pas normal. Donc, qu'est-ce que je fais à 14-15 ans Je grossis, bon voilà. Et euh, bon, je grossis, mais bon, j'aime bien quand même être bien habillée. Voilà, c'est un petit peu un truc, euh, voilà, j'aime bien être bien habillée. Et franchement, je pense que, je sais, je sais pas, il y a peut-être des personnes grosses dans la salle, j'en vois quelques-unes. Être bien habillée quand on est grosse, help euh, c'est euh, beaucoup moins, disons que quand je dis c'est une galère, ça veut dire qu'il y a toute une stratégie que tu dois commencer à, à déployer. Beaucoup d'anticipation. Beaucoup d'anticipation et, et vraiment, il y a beaucoup
0: moins de spontanéité. Moi, j'appelle ça l'anecdote du pantalon noir. Moi, j'ai deux pantalons noirs. Ou le collant. Bon, là, ça va lieu depuis qu'il y a Asos, c'est da Silva, qui est une euh, qui, qui est une coach de vie, de stratégie au travail, qui avait écrit, euh, je sais plus, dans Twitter une fois, euh, euh, tout ce que vous voulez, mais Asos ne ferme pas, parce que nous, on va plus pouvoir sortir de chez nous. Et aujourd'hui, c'est vrai que enfin, moi, je, je, je m'habille beaucoup chez Asos, mais tout ça pour dire, l'anecdote du pantalon noir, c'est euh, pour moi, le truc de, j'ai un pantalon noir que j'aime beaucoup, qui me va super bien pour y travailler, c'est le top, ça va avec tout. Et chaque fois que je regarde le pantalon, je me dis, le jour, ce pantalon-là va me lâcher, il faut que j'anticipe au moins des mois à l'avance pour trouver un autre pantalon qui m'aille aussi bien et qui, euh, que je peux recevoir, que je peux essayer, que je peux renvoyer si ça ne va pas. Je ne peux pas euh, littéralement dire, oh, ah, ben, je vais aller dans le Marais et puis, euh, ou à Châtelet ou euh, au centre commercial, euh, chercher un pantalon noir parce que j'ai une réunion demain. S'il craque ce pantalon-là, je ne peux pas aller en réunion demain, c'est mort. Et euh, du coup, il y a aussi... Et là, c'est maintenant
1: oui, à l'époque, on a 15 ans, euh, moi, il n'y a pas à sauce. Il n'y avait pas à sauce. Je me souviens que je cherche frénétiquement des sites où, pour essayer de m'habiller quand même correctement, ne pas ressembler à une dame de, de 50 ans. J'ai rien contre les dames de 50 ans et leur, la manière de, dont certaines peuvent s'habiller, mais j'en ai 15 à l'époque. <rire> Donc vraiment, ce n'est pas du tout euh, l'objectif. Et il y a cette idée de dire, c'est à ce moment-là que je vais sur Internet. Heureusement, il y a Internet. Mais... Heureusement, Internet, ça veut dire quoi Ça veut dire que Internet, c'est un espace où, parce que dans l'espace, disons, conventionnel, classique, mainstream, ou les boutiques, et c'est des expériences que je vis, hein, je vais dans des, je vais dans des, 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 comment -je, des magasins, je ne trouve rien, bon, euh, tu es, es cantonné au, au bout aux boucles enfin, d'oreilles, aux accessoires, aux accessoires voilà, que lui, ouais. parce que là, tu ne te vois pas, Internet est un endroit où tu te cherches. Et où tu te vois Parce que justement, sur Internet, les corps marginalisés peuvent exister. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a euh, le blog de, euh, de Gaël Prudenceau dont je parle beaucoup, qui est un des blogs un des blogs précurseurs, ouais, pionnier, c'est la, la première femme noire grosse qui s'habille, euh, qui, qui revendique le fait d'être euh, une, on appelle ça fashionista à l'époque. Il euh, y a aussi le blog d'une femme blanche mais qui est aussi en surpoids qui s'appelle Stéphanie Zwicky euh, qui, qui sort à ce moment-là. Et c'est ces deux espaces-là où tu dis « Ah oui, donc en fait, je ne suis pas obligée d'être constamment dans un corps où on considère que c'est ton corps d'avant. » C'est ton corps d'avant euh, le changement. C'est ton corps euh, d'avant euh, la potentielle euh, euh, chirurgie, chirurgie bariatrique. Parce que c'est ça, les conversations qu'on a, a quand on est adolescente, de faire une opération qui, je le rappelle, est une opération qui est extrêmement euh, dangereuse et qui peut potentiellement être violente, qui est, enfin, qui est violente pour le corps hein, quand même, euh, ou arrêter de manger, ou faire le régime du camp... Euh, des choses que j'ai pu expérimenter moi dans ma famille et je vous avoue manger du steak ou euh, du blanc de poulet à, enfin, à 7h du matin tous les jours c'est pas ouf c'est ça, <rire> les, les... ça les options et moi je pense qu'à 15-16 ans il y a une, une partie de moi qui se dit hey, j'ai trop la flemme de faire un régime mmh. j'ai la flemme ce qui rétrospectivement
0: est, de la résistance, là, hein. est
1: miraculeux mmh, es j'ai la flemme la, donc l'autre option c'est soit faire une opération dont j'ai peur oui. à 16 ans, hein, 17 ans, où on peut la proposer. Soit faire un régime, et c'est pas un régime qui est pensé comme maintenant où ils essaient d'enrober ça dans le bien-être. Non, à l'époque, c'est ton corps est un problème. Ton corps est mauvais. Ton corps doit disparaître, ton, ton corps doit être réduit. Donc, qu'est-ce que ça fait pour... Euh, on ne peut pas distinguer ça et son estime de soi, surtout à 15 ans. Ouais. et bah, voie, quand tu es Surtout quand tu es une jeune femme. femme. L'autre voie, c'est quoi c'est de se dire, bah, ok bon, j'ai deux options, trois. Il y en a deux qui me font super peur, qui demandent un travail, qui demandent un travail de réduction que je ne suis pas prête à mener. Bah, Qu'est-ce que je fais bah, Je vais essayer de faire l'autre voie, c'est-à-dire essayer de m'aimer. Pour essayer de m'aimer, j'ai besoin d'une stratégie. Mm. J'ai besoin d'être armé. J'ai besoin de me reprogrammer. Donc, Comment je me, je me reprogramme Je m'entoure d'images qui me ressemblent, d'images qui me ressemblent, qui sourient, qui sont en vie, qui sont en joie, qui ne sont pas constamment dans l'attente d'être une autre. Parce que euh, l'expérience, je pense, des corps gros, des femmes grosses, c'est aussi de se dire mais quand je serai mince, quand je serai mince, je serais aimée. Le rêve de minceur. Quand je serai mince, j'aurais en fait, en gros, accès aux ressources et aux privilèges qui me sont niés parce qu'en gros, c'est ça. Quand je serai mince, je pourrais m'habiller comme je veux. Quand je, quand je serai mince, je serai désirable. Tu vois, c'est tout ça. Et en fait, moi, à ce moment-là, je me dis, ouais, d'accord, OK, bon, j'ai toujours ce rêve de minceur qui est constant. Hein. C'est vraiment un récit qui est constant. Mais bon, franchement,
0: la flemme, quoi. La flemme, en fait, euh, je suis pas si mal. Ouais. Je suis pas si mal. Ouais. Dans... dans il euh, y a un article que j'avais écrit dans, dans un magazine qui s'appelle Le Fadzine, mmh. qui est un magazine pour, euh, les, qui est destiné, euh, dans lequel écrivent des personnes grosses et qui est destiné aux personnes grosses et ceux qui, et ceux qui les aiment. Mmh. Euh, et j'avais ai, écrit justement ce truc de... Du, tu le dis dans ton livre, du temps. De, de Ce rêve de minceur, ce rêve de... Combien ça nous coûte, déjà, d'espace de... Si mon temps de cerveau disponible, le temps de cerveau que j'ai, je le... Je l'utilise pour des stratégies de minceur, des stratégies d'accéder de, à un corps qui va me permettre d'avoir ci, ça, ça, etc. Déjà, quand tu es une femme, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres choses que tu dois traiter. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est quel temps de cerveau disponible Je ne mets pas à la disposition de choses plus bénéfiques pour moi. Ma construction en tant que femme, mon, ma compréhension du féminisme, euh, l'amour des autres femmes grosses, la compréhension de, de l'héritage que j'ai de mes, mes grands-parents, de ma mère, des femmes qui m'entourent. Et donc, euh, c'est le coût que ça coûte, en fait. C'est un coût mental énorme qui est donc celui de, de consacrer le, ce temps de cerveau qui pourrait servir à, à faire plein d'autres choses. Ben, il sert à ça, à mettre des stratégies qui sont, de toute façon, qui vont échouer. Et, et
1: alors déjà, il y a cette question aussi de justement l'échec euh, de la, comment dirais-je, de régime. Euh, et, et parce que quand on est dans des stratégies, des stratégies de réduction de son propre corps, euh, parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qui doit être vu comme étant moralement mauvais de vouloir être mince. C'est logique. Oui, c'est la, la norme, en fait. Norme. Pourquoi Parce qu'en fait, être mince, ça veut dire aussi avoir accès à un certain nombre de ressources. Parce que quand on est discriminé, parce que c'est ça aussi, hein. là, je parle de moi, je parle des magasins, je parle des collants, c'est bien gentil. Mais quand on est gros, il y a des coûts sociaux à être grosse. Euh, ça veut dire potentiellement être discriminé. Alors, je vous dis, moi, je suis une femme noire, hein. Oh my God <rire> Donc, il euh, euh, y a des coups, il y a de la discrimination à l'emploi, il y a la question de la des, des potentielles violences euh, Intrafamilial, intrafamiliales, intrafamiliales, mais interpersonnelles, même, et interpersonnelles, mais au-delà de ça aussi. Et au-delà de ça, voilà, j'allais dire d'abord même les violences vis-à-vis -vis de la question des soins. Absolument. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi de se dire, ben, je, je mérite pas parce que mon corps est gros, je mérite pas d'être bien traité, d'être bien soigné, d'être d'avoir une belle vie. Ça, fin, ça a des vrais impacts en fait. Mm. Et euh, je pense que c'est important ce que je voulais euh, dire dans ce livre, c'est que c'est très ambivalent. Parce qu'à la fois, il y a cette question de cette, euh, ce monde euh, qu'on connaît, c'est-à-dire raciste, sexiste, grossophobe, euh, transphobe, etc. Mais moi, j'ai aussi la, 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 la chance ou le privilège, peu importe, euh, d'avoir justement noué des belles amitiés, en fait, des beaux cercles. Des cercles de bienveillance et des cercles où justement, je pense que on me proposait de me dire « Mais t'as le droit de prendre toute la place que tu veux, en fait. » Parce qu'on a le droit de prendre toute la place que tu veux. Parce que tu nous laisses prendre, la place. Tu nous laisses prendre de la place. Donc. Tu vois, des cercles un peu comme ça, d'amour sororal, euh, d'amour filial. Euh, et, et donc, moi, j'ai eu cette chance-là, je pense, d'avoir euh, quelque part... Parce que j'étais grosse, dans le, le monde patriarcal, pour une femme mince, t'es vue comme... Tu es vu comme euh, presque inoffensive.
0: Mmh. Beaucoup
1: comme inoffensive. Mmh. Donc... Inoffensive, pourquoi Parce qu'on ben, considère que tu es un peu euh, pas au bas de l'échelle, mais c'est le cas, enfin, voilà, euh, Puisque non, le but... Dit, hein, dans les, le, pas, les femmes grosses sont au fond du panier. Voilà. Non mais, puisque es vu comme comme on est dans un monde patriarcal qui pousse les femmes à se considérer... Tu connais position, voilà. Non mais, qui, qui pousse les femmes à se valoriser en fonction du regard que les hommes portent sur elles. Et que, bon, bah, clairement, j'ai une femme noire, je suis pas dans les codes de beauté. Moi, je suis vue comme inoffensive. Mmh. Donc c'est vrai que je pense que, contrairement à d'autres femmes, je n'ai pas expérimenté des processus de rivalité que
0: d'autres femmes ont pu expérimenter. Absolument. Je pense. Absolument. Mais d'ailleurs, dans les films ou dans les séries, cette position, justement, d'être de, de, inoffensive, elle, elle se retrouve dans les propositions, et tu le dis dans le bouquin des propositions de personnages. La bonne copine, la confidente, elle n'est jamais dans cette position qu'on retrouve dans toutes les séries parce que c'est une représentation typique du patriarcat et de la compétition qu'il entre les femmes. Elle est d'entrée hors compète. Elle est hors compète. Elle est hors compète d'entrée. Donc, du coup, effectivement, ben, ben, tu, le, tu le dis, en fait, dans l'ouvrage de ce truc de, de dire en compétition tu es perçu comme, comme inoffensive en
1: fait. En fait, du coup tu es perçu comme inoffensive mais alors ça a des il y a des problématiques parce que bon bah je suis un être de désir hein, Je taureau. Oh. <rire> et moi je suis scorpion. Voilà, ah bah. <rire> donc voilà, mais donc ça a des vrais, et puis ça a des vraies problématiques aussi de considérer que tu mérites pas d'être aimé, de, de considérer que voilà, bon ça, ça on pourrait ouvrir tout un autre chapitre là-dessus, mais quelque part c'est un peu un, c est, c est pas un mal pour un bien mais moi ça m'a vraiment aussi permis de, de connaître la communauté, puisque moi j'étais pas dans ces stratégies un peu Mais de rivalité.
0: Moi ça m'a fait gagner du temps. Hein. Mais... Comment j'ai suis pas sortir avec des connards Bah oui. Oh là là. <rire> quand je vois mes copines, qu elles qu'elles se sont traînées pendant. Parce que moi je suis le... mon premier vrai copain, tu sais, quand tu dis euh, est-ce que j'ai droit à l'amour, est-ce ouais. que je vais rencontrer l'amour, tu sais, moi il y a le truc de la validation. Moi j'ai été validée, claimée, tu sais, j'ai eu un petit ami que je présente à mes amis, tu vois, à 27 ans. Ouais, ouais. tu as vu tout le temps que ça m'a laissé pouvoir faire des trucs tranquilles, sans prise de tête, sans machin, etc. Pendant tout ce temps-là, là, les copines elles étaient entrées. De galérer avec des vieux gars, des boulets, bref, excusez-moi, messieurs. Et euh, bah, s'ils ne sont pas des boulets, ils ne sont pas concernés. Hein ouais, voilà, c'est ça en fait. Mm -hmm. donc, je ne m'excuse pas, voilà, as raison. <rire> et donc, du coup, euh, mm -hmm. et ce truc de ne pas être dans la compétition, donc d'éviter, ça a aussi quelque part des petits côtés où il y a des zones de respiration, tu pas dans la compétition, tu es vu comme inoffensive, tu as ce truc d'être un peu, euh, on va dire, pas... je ne veux pas dire protégé, mais comme tu es en marge, du coup, tu pas exposé. Voilà, C'est ça. de fait. ne pas être exposé. Et ce, qui est, ce qui est très compliqué, c'est que quand tu as 22 ans, tu as envie d'être explosif, tu as envie d'être validée, tu as envie d'être la euh, hit girl comme voilà, tout le monde. Évidemment, euh, voilà. évidemment. Mais tu sais quoi, euh, justement, dans cet article que je, je révélais, euh, moi, j'ai toujours été grosse. Alors, j'ai pas toujours été aussi grosse, mais j'ai toujours fait partie de la catégorie des grosses. Parce qu'en plus, après, tu comprends quand tu grossis qu'en fait, quand tu te croyais grosse, en <rire> fait, it wasn't that. C'était pas ça, en fait. Étais tu vois, juste, grosse, étais juste. Bon. Tu étais juste bon. Voilà, tu étais, voilà, étais, étais un peu plus. On va dire, tu étais plus lourde que tes potes, mais tu pas grosse. En fait. Donc il y a vraiment ce truc aussi de progression et de comprendre euh, ce que ça veut vraiment dire d'être grosse. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire ah oui, dans cet article que j'écris moi pareil, ma construction et ma déconstruction de, de me dire ok, bon visiblement les régimes ça marche pas, j'ai mis du temps à me rendre compte, après je me suis dit euh, bon les régimes ça marche pas du coup va falloir que j'accepte mon corps tel qu'il est et plus dur, va falloir que j'accepte de grossir encore mm. parce que c'est ce qui se passe en fait moi je continue, je grossis, chaque année je grossis plus donc c'est pas qu'il faut que j'accepte seulement d'être grosse mais il faut aussi que j'accepte que l'année prochaine je vais être plus grosse que l'année d'avant et ça c'est ultra, ouais. ultra dur ça c'est euh, ultra dur, c'est pas juste machin, c'est ultra dur, donc moi je suis dans ça, et c'est grâce à des rencontres comme toi, où ben, des fois, je regarde dans le miroir et ce jour-là, où toutes les années où je me suis dit, non, mais c'est pas possible, ben, je me dis, bon, ben, c'est pas possible, mais on va, ça va le faire, quand même, ça va le faire, aujourd'hui, ça va le faire. Et en fait, dans cet article, qu'est-ce que je dis, pour revenir justement sur euh, le fait de ne pas être exposé, quand en 2018, je suis donc à Fort-de-France, dans ma voiture, -la -la, je passe devant le McDonald's à 16h, je euh, ralentis, parce qu'il monsieur devant moi qui, je sais pas ce qu'il fait, s'arrête ou il se gare, et là, il y a un mec qui ouvre la porte de ma voiture et qui veut récupérer la clé et me sortir de la caisse pour me voler ma voiture. Mmh. Il est 16h en plein jour. Hein. Et donc je me dis, ah ok, en plus c'est une boîte de location de pote à moi qui est une boîte de... Je... Il n'allait pas voler la voiture, mmh. parce que c'est la voiture de mon pote, et donc littéralement je ne me vois pas lui dire, on a volé ta caisse. Mais j'ai même pas le temps de me battre ou de me dire, ouais vas-y tu vas y aller. Donc il prend la clé, donc je me bats pour attraper la clé, etc. Et, et je vois qu'il veut essayer de me sortir de la caisse. Mais c'est mort, il n'arrive pas Il est là, il tire, <rire> mais je dis, mais tu fais quoi Mais tu vois, mais... Mmh. Mais dis, mais il est là et je vois et dans ses yeux je, je vois le truc de se dire Merde. mais en fait je suis supposée pouvoir gérer encore de femmes et là je n'y arrive pas et là il tire mais quand je dis que je bouge pas il tire je suis comme ça donc du coup il essaie de me mettre un coup enfin bon bref donc du coup finalement il arrête de voler, essayer de voler la voiture et il s'en va et donc là ce jour là je me dis waouh c'est la première fois que le fait d'être grosse ça me sauve d'une situation comme ça Littéralement, si j'étais si plus mince, il me sortait de la caisse. Il m'a pas bougé et je me suis dit, en fait, là, maintenant, il a fallu qu'on mec ta dans ta voiture. Parce que moi, j'ai des pitiés, maintenant, quand le mec s'approche de ma caisse, je flippe. Mmh. Ma voiture est toujours fermée, je suis toujours venu en voiture, voilà. Il m'a fallu de ça pour faire toute une rétrospective et de me dire, ok, donc ce corps-là, il t'a permis d'écrire des articles, il t'a permis d'aller à l'écorte, il t'a permis d'aimer, il t'a permis de jouer, il t'a permis de cuisiner, il t'a permis de prendre soin de ta famille, il t'a permis de faire rire tes amis, il t'a permis de, de faire plein de choses en fait. Et il t'a fallu qu'on qu'on essaie de cardiaquer ta caisse pour que tu fasses toute cette rétrospective et te rendes compte ce corps que tu as appris à pas aimer, que tu as, etc., que tu as maltraité, parce que c'est clairement ça, quand il n'y a pas d'amour, il y a de la maltraitance, c'est très clair pour moi. Euh, il a fallu que j'arrive à un point de violence tel pour que je fasse toute la rétrospective de ce corps, et de qu'est-ce qu'il m'a permis de faire, et de qu'est-ce qu'il fallait que je continue il fallait que je continue à être ce que je suis pour qu'il me permette de faire des choses encore plus grandes et dans ton livre, tu le dis d'ailleurs, tu parles de la magie de l'existence, je crois, ouais. je sais pas comment tu le formules je vais pas mal le dire, mais de se dire qu pas, que en fait, le fait d'être là déjà, le fait que je n'ai pas subi cette agression au bout du bout où elle devait aller, le fait d'être juste là et d'être aimé, toutes ces choses-là, ben, c'est déjà une... Je pense que c'est
1: là le moment... Ce, ce, ce dont tu parles, en fait, c'est mon moment ésotérique, parce qu'en ce moment, je suis très euh, en reconnexion avec la question de la foi, de manière générale. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que... Euh, euh, le, enfin, c'est mon analyse personnelle, hein, c'est que non seulement on est dans un monde grossophobe, raciste, sexiste, mais en fait, on est aussi dans un monde qui nous pousse à voir notre corps comme un ennemi, euh, quelque chose qu'il faut dominer, qu'il faut soumettre, qu'il faut réduire, qu'il faut contrôler. Okay Donc quand on a cette, ce rapport-là avec son corps, et nous, on est, euh, euh, c'est ça qui est bien, c'est ça que je, je trouve intéressant avec le, le fait d'être dans un corps gros et dans un corps noir, c'est-à-dire d'être à la marge donc, ça nous permet de voir tout un tas de choses. Ça m'a permis de constater ça, cette, cette idée qu'on est, on est totalement déconnecté de, de nos corps et de mmh. ce qu'ils peuvent faire au-delà de la question de l'esthétique. Puisque l'esthétique est une manière de nous classer, classifier, nous euh, hiérarchiser, ça ne peut pas être juste enfin, la manière dont moi, je pense le corps, il, il, il peut pas, en fait, on ne peut pas classifier nos corps de cette manière là. Je vais être un peu plus clair. Quand on considère que tous les corps sont ces outils magnifiques, c'est la partie ésotérique, merveilleux, issus de la création, qui, jusqu'à jusqu un nouvel ordre, quand même, c'est assez unique quand même, dans l'univers, qu'on sache. Quand on se rappelle que nos corps sont aussi les héritiers de milliers de vies, milliers de soupirs, milliers de rires, milliers d'histoires, enfin milliers de langues, de pleurs, de, 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 de jouissances avec un S. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il soit gros ou pas quand on sait que nos corps sont des, des, des espaces, en fait, enfin des, des outils de connexion avec l'autre, de, de connexion avec soi, de connexion avec le passé, de connexion avec nos, nos, notre histoire et l'histoire en général. Quand on sait que nos, nos corps, ils peuvent nous faire jouir, je suis désolée, c'est un des meilleurs trucs du monde. Et nous, nous faire ressentir des plaisirs comme danser, manger, j'adore manger. Qu'est-ce que c'est qu -ce que en fait euh, le fait d'être grosse Comment on peut justifier ensuite de dire ces corps-là méritent d'être discriminés, ces corps-là méritent de mourir dans la Méditerranée, ces corps-là méritent de ne pas être, mérite de ne pas prendre soin d'eux correctement En fait, on ne peut plus se hiérarchiser quand on se rend compte de la brillance de chacun de nos corps, quand on se rend compte de tout ce que nos corps représentent, de notre héritage, de notre magie. C'est ça, en fait, que je veux dire. Quand on se rend compte de ça, on n'est pas obligé de, de, de se rappeler ça euh, lundi matin à 7h en novembre. Mais quand on a <rire> cette vision-là des corps, quand on a cette vision-là de l'humanité, en fait, mais il y a plein de choses qui sont mais inexcusables, mm. qui sont illégitimes, qui, sont, qui devraient être bannies, en fait. Mm. Et c'est ça que... Euh, la question de, de, du corps gros, c'était ça aussi. C'est que... On parle beaucoup de la question de l'amour de soi et on la, parfois on la, et j'en parle beaucoup dans mon livre, mais on la résume à la question de la beauté ou de la désirabilité. Bon, aussi parfois j'aime bien me sentir belle, hein, on va pas mentir, mais je pense que c'est pas juste ça. Ouais, c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large que ça et ça doit pas être juste tourné envers mon propre corps de moi femme grosse. Mmh. Ça doit être communauté, vraiment.
0: des corps. D'accord.
1: Voilà. Et puis communauté des corps en fait finalement. Et ça c'est parce que je suis aussi très inspirée du travail de Belloux. Euh, Peut-être qu'il y a les livres ici, je ne sais pas.
0: Voilà. Si, il y en a deux. Voilà.
1: Donc, euh, et notamment du travail du texte enfin euh, du, du texte qui, pour moi, est fondateur euh, à propos d'amour. Faire la version française, maintenant qu'il y a la traduction. <rire> euh, qui parle de cette question de l'éthique de l'amour, en fait. Ouais. Et qui paraît naïve. Mais comme je le dis souvent en ce moment, être une femme noire à 30 ans et continuer d'être naïve, c'est un miracle donc je vais pas, me... je vais dire la naïveté, c'est de la naïveté que naissent des plus grandes créations. Donc continuons la naïveté. Et donc cette éthique de l'amour parle de ça, parle de ce que c'est en fait nos corps. Mm. Qu'est-ce que c'est en fait nos corps, nos histoires. Et, et quand on sait ça, mais les discrimina... enfin on a envie de, on a envie de, de soulever tous les, tous les systèmes oppressifs qu'on connaît. Mm. Parce que, mais qu'est-ce qu'on est beau en fait, qu
0: ce qu'on représente, c'est tellement, mais beau. Ouais et profond. Tu as parlé d'une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la jouissance. Alors moi, je, 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 vais, je voudrais que tu nous expliques un petit peu, mais moi, je voulais avant ça faire, euh, donner une petite anecdote euh, de stratégie. Hmm. J'ai une stratégie, déjà sur Instagram. Je me suis longtemps pas... Euh, j'ai pas créé de compte Instagram pendant longtemps parce que j'avais peur d'être exposée à des images que je n'aurais pas su traiter. Donc l'image que tu traites de, dans le début de ton livre, qui est l'image de la minceur, de la femme blanche ou claire, ça dépend dans quel dans euh, hémisphère on, on se situe, la meuf claire, la meuf blanche, la meuf mince surtout, mais c'est surtout euh, la, la minceur, ben, à l'époque, j'étais jeune, donc tu sais, c'était pour moi, c'était pas un sujet. Mais, mais jeune, du coup, maintenant, parce que ben, je, je suis de moins en moins. Du coup, je me suis pas inscrite sur Instagram pendant longtemps parce que je voulais éviter d'être exposée à euh, des corps que que, que, que je, qui, qui me mettait dans une situation où j'allais me comparer beaucoup, comme ce que tu expliques dans ton livre, parce qu'il y a vraiment ce truc de sous-peser. Je suis plus grosse qu'elle, machin. Elle est plus belle que moi. Ce truc, à la fois, qui est un truc que nous que nous que nous impose nous ex, nous le, le Patrick Carcano Matrix, un peu dans ce truc de comparaison, de compétition, mais en, en plus de sa quantité grosse, tu rajoutes la couche de dire ah ouais, est-ce qu'elle est plus grosse que mon machin, etc. Donc moi j'étais dans ça, hein. moi j'étais là, j'étais là la, l'archétype la, 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 de la meuf grosse avec tout ce qu'il y a de carcan, de problèmes, de pas amour de soi, etc., etc. Donc je me dis, moi je vais pas sur Instagram parce que j'ai pas envie de m'afficher un truc de plus. Finalement j'y vais pour des raisons, euh, voilà, parce qu'on y a j'en avais besoin d'y aller. Et là je me rends compte en fait qu'il y a un algorithme qui fonctionne très bien. Alors ça peut être problématique, mais quand il fonctionne pour des choses qu'on souhaite. Du coup, moi, ma stratégie, pour revenir sur ça, c'est que dans mon Instagram, je ne vois, je ne like, je ne, il ne s'affiche que des corps de femmes grosses noires. Et ça, ça m'a beaucoup aidé, et c'est sur la partie de la jouissance où je vais arriver. Alors, pas que des corps de femmes grosses noires influence ce stylé, parce que je pense qu'on peut être grosse et noire et pas être stylé. Ouais, Bon, on n'a pas besoin, on peut être grosse et noire et pas stylée. Déjà, moi, je ne suis pas stylée tout le temps, donc euh, voilà. Parce que le truc de dire « Ok, oui, je suis grosse, je suis noire, mais regarde, j'ai du style », non, 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 ce n'est pas possible. Déjà, déjà tu ne peux pas être heureuse toute l'année, ce n'est pas possible non plus. Et tu ne peux pas être stylée toute l'année, ce n'est pas déjà économiquement viable. Déjà, hein, on va, ce n'est pas viable, ce n'est pas possible. Donc... Il va falloir aussi éviter donc, tout ce truc de, de consommation aussi, parce que si tu suis que des influenceuses qui se sapent toute la, 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 à la fin du mois, tu tachètes des fringues. Ouais, Et ça, c'est un truc donc je n'ai pas envie, puisque je n'ai pas les moyens. Et surtout, je n'ai pas envie de me retrouver dans cette position-là. Donc, comment je trouve des comptes de femmes noires qui vivent leur vie de tous les jours, comme moi, en fait Et donc, du coup, comment créer un algorithme Comment que l'algorithme me propose ces personnes-là C'est un travail de tous les jours, parce qu'il continue à me proposer des meufs claires, minces. Je le vois des fois, il essaye il fait des petites... Il essaie de percer, comme ça. donc Déjà, c'est la première stratégie. Et pour revenir sur la jouissance, il y a un podcast qui s'appelle The Savage Life Podcast, qui est fait par Raquel Savage, qui est, une, entre autres, hein, avec Lexi, etc., qui, donc c'est un podcast américain, fait par des femmes afro-américaines. Il y en a une qui est donc psychologue, thérapeute et, et travailleuse du sexe. Et euh, ce podcast m'a vraiment fait me plonger sur la question de la jouissance. Et ces femmes, elles parlaient de sexe dans le podcast, tout le temps. Et une d'entre elles était une femme grosse noire. Et elle parlait de sexe comme j'avais jamais... Je savais que les femmes parlaient de sexe en Martinique. Moi, je suis martiniquaise. Ça parle de, ça parle de sexe un peu. Pas non plus de manière comme on s'imagine, mais ça parle, ça parle de sexe de manière assez libre, on va dire. Euh, mais là, ça parlait de choses bien précises, de jouissance, d'amour, de comment on les touchait, leur corps, etc. Et je me suis dit, ah ouais, donc en fait, on peut être grosse et être touchée comme ça. On peut être grosse et faire l'amour comme ça. Ah ouais, ok. Et donc, du coup, ça... Je pense que personnellement, ça a créé chez moi un déclic dans le truc de me dire, OK, en fait, tu peux avoir accès à ce niveau de, 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 de jouissance, de plaisir, et aussi avoir la sexualité que tu as envie, quoi. faire des trucs que tu pensais. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, c'est que tous les corps que tu as vu faire l'amour, si tu bien. ne regardes pas de porno, tous les corps que tu as vu faire l'amour sont des corps minces qui font des trucs de ouf que tu ne peux pas faire. Tu dis comment, mais du coup, je suis censé faire l'amour comme ça, mais je fais ça comment Parce que moi, je n'y arrive pas. Il y, y, y a un moment où ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, je me dis, Instagram m'amène à Raquel Savage qui m'amène au porno. Et c'est pour ça que j'allais parler de jouissance. Parce il n'y a pas que la jouissance de porno, mais il y en a un petit peu. Et c'est ce truc de me dire que quand, pour que je vois des femmes comme moi en train d'avoir un rapport sexuel, pas forcément du plaisir pour le coup, mais d'avoir un rapport sexuel pour les voir, parce que moi je ne me vois pas quand je fais l'amour, je ne me regarde pas dans un miroir. s'il fallait que j'aille sur du porno, il fallait qu'il que, qu y ait des sex-thérapeutes, des, sex des travailleuses du sexe qui parlent de, de faire l'amour, qui parlent de porno, et que j'aille voir des pornos pour voir des... mais mon corps et me dire, ok, comment ce corps-là, il est censé se, 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 se déplacer dans un lit Comment il est censé euh, faire l'amour dans un canapé Et c'est sur le porno que je vois ces trucs-là, tu vois avec toutes les problématiques qu'il y a autour du porno, bien sûr. Mais en tout cas, c'est là que l'image, elle est. Donc la stratégie Instagram, la stratégie porno, bref, tout ça pour dire que finalement, ça m'ouvre une autoroute du plaisir et une autoroute de comment, je, 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 comment je, mon corps se déplace dans l'espace et comment il va arriver au plaisir, à la jouissance et aussi à ce truc de dire ce que je veux quand je fais la mort, tu vois Ouais, je comprends. Something new for me, actually. Non, franchement, je, je comprends ce que tu veux dire et je crois qu'il y a un livre
1: qu'on aime toutes les deux qui s'appelle The Pleasure Activism. Ah. Qui n'a pas encore été traduit d'ailleurs. Euh, S'il y a des éditeurs et des éditrices dans la pièce, traduisez-le. Envoyez. Euh, euh, moi, j'en ai déjà parlé à mes éditeurs de le traduire. Mais bon, peu importe. <rire> euh, et qui parle justement de la question de la jouissance, mais elle aussi, elle l'extrapole. Elle, elle, hein. elle parle du sexe évidemment, mais elle parle de la société, d'une société tournée vers la jouissance, tournée vers le plaisir. En fait, c'est ça. Et la quête du plaisir. Et, et la quête du plaisir et euh, l'accessibilité même du plaisir. Je pense, c'est vraiment. C'est ça qui, qui est fort pour elle. Et c'est vrai que j'ai la même expérience que toi, mais justement, je pense que euh, c'est euh, notre rôle, en tant qu'autrice et créatrice, de proposer d'autres bibliothèques Absolument. mentales. Parce que, bon, bah le porno, euh, comme tu le dis, moi, moi tu vois, quand tu me... as commencé, j'ai dit avoir du plaisir. Parce que pour moi, c'est censé. Enfin, mmh. rapport sexuel égale plaisir. Mmh. Ce qui n'est malheureusement pas commun. Euh, j'ai pu remarquer ça, et pas que chez les femmes grosses, ce qui est quand même très problématique, mais bon, c'est un autre sujet. Et je pense que c'est important, justement, évidemment, moi, mais moi, bon, moi j'appartiens à un mouvement, hein, j'appartiens à un groupe, un collectif de femmes féministes, afroféministes, créatrices, de proposer d'autres bibliothèques. Je pense que c'est notre rôle, justement, avec, effectivement, là, j'ai fait un essai, mais il n'y a pas que les essais, il faut repenser nos bibliothèques mentales. Parce que, euh, parce que nos désirs ne sont pas neutres, nos fantasmes ne sont pas neutres. Et je pense que ça, je veux aussi le dire euh, aujourd'hui. En fait, j'en ai marre des dystopies. J'en ai marre des dystopies sur euh, nos propres corps. J'en ai marre des dystopies en général, mais c'est un autre débat. Parce que je pense que les dystopies, elles ne proposent pas d'autres chemins. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est des chemins de traverse. Alors, on a pris des chemins de traverse qui ne sont pas neutres. Instagram, le porno, les sites de vêtements qui mettent en valeur des femmes noires, des femmes noires et grosses et des femmes grosses, ou des corps différents, disons. Mais maintenant, c'est à nous de créer en fait, ces autres espaces. J'écris mon essai, je suis contente, mais là, maintenant, il va falloir faire de la fiction. Il va falloir faire des livres, il va falloir faire des clips, il va falloir faire de la propagande, disons-le. Va falloir faire de la contre-propagande. Et la contre-propagande, c'est quoi C'est en fait, va, va falloir construire d'autres mythologies, parce qu'en fait, ça va plus être possible, parce que nous, on a droit, en fait, à la douceur et à la joie et à la jouissance et à la beauté et au plaisir. En fait, le souhait de ce livre, c'est déjà rappeler ça, et c'est de mettre des graines. Parce que moi, je crois pas, euh, je suis pas, je suis pas un prophète. Ouais. Moi, je crois au groupe, je crois au collectif, ouais. je crois aux petites graines qui poussent partout. Et si ce livre permet à des femmes, à des hommes, de se désinvestir du temps mental que c'est de, de vouloir constamment courir après la, la perfection, un idéal impossible, et courir après un idéal qui pousse quand même beaucoup de femmes à se réduire, désinvestir ça et se réorienter vers la création, la créativité, l'expansion, bah, franchement,
0: l'expression, franchement, j'aurais tout gagné. En fait, tu, tu, tu as gagné parce que le livre, il existe, parce qu'on peut le lire, parce qu'on peut l'acheter, parce qu'on peut l'offrir. Et euh, ce livre, comme tu dis, hein, il crée, euh, il transmet déjà parce qu'il y a une notion d'héritage. Tu parles de ta mère, de ta grand-mère, de ce qu'elles ne t'ont pas donné, mais aussi de ce qu'elles t'ont donné. Et tu dis que ton livre, et moi, je le pense aussi, euh, il donne des clés et des outils pour euh, donc, comprendre, donc faire un constat, et puis aussi pour euh, ben, du coup, tout casser et peut-être reconstruire. Et donc euh, je pense que en ça, le fait qu'il existe et qu'il donne ces outils-là, ben, et que ce soit en français, parce qu'en fait ça existe hein, dans plein d'autres langues, mais pas en français, donc du coup, et qu'il soit en français, euh, ben, c'est extrêmement important, parce que maintenant il pourra être mis dans des mains de personnes. Euh, moi, moi ce qui m'intéresse le plus maintenant... Euh, c'est que ben, j'ai 35 ans et que euh, du coup, bon, ben, moi, c'est bon, c'est à peu près réglé. Je vais continuer à avoir des rêves de ma soeur de moins en moins. Je vais continuer à pas aimer mon corps de moins en moins. Ça va aller pour moi. Mais qu'est-ce qui va être de, de ma petite nièce qui va être grosse, tu vois Qu'est-ce qui va être de, petite, de mon petit-neveu euh, qui va être un, un homme gros et noir Qu'est-ce qui va être, de, de je sais pas, de ma petite-fille dans, petite dans, 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 dans des dizaines d'années qui va être grosse et noire Parce qu'il y aura des enfants noirs. Et gros. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on et ça en fait c'est des outils, mais ça suffira pas. Tu l'as dit, ça suffira pas. Mais moi j'ai vraiment envie qu'on qu peut-être qu'on finisse sur, sur l'héritage et qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce que tu leur laisses. Enfin tu l'as tu as déjà dit. C'est les graines, c'est enfin voilà.
1: Ben ouais, je leur laisse je leur laisse je leur laisse l'espoir. Hum. Franchement, je leur laisse l'espoir, je leur laisse la naïveté. Et j'espère que, ouais, on va... il y a ce côté tout cassé, mais moi, je pense, c'est surtout, j'espère qu'on va... On va refleurir, en fait. Ouais. J'espère mais... qu'on va refleurir, voilà. Normalement... Je, je leur laisse l'espoir et la volonté de refleurir. Voilà. Ouais. Moi, ma question, justement, par rapport à ça, je vais juste revenir aussi, je suis particulièrement en alignement aussi avec ce que tu disais sur euh, le fait de transcender, justement, ce qu'on est, notre corps, et que c'est un aspect en plus... Et ce n'est pas ça qui est censé nous définir. Et pour ça, je vais te remercier personnellement de ça. Je trouve ça vraiment fort. Et justement, qu'est-ce que tu réponds euh, aux détraqueurs et détraqueuses que j'ai déjà entendues en soirée, notamment euh, Dire des choses comme euh, le fat acceptance, c'est une forme de complaisance. Ce genre de personnes-là qui ont ce discours-là et qui ne sont pas du tout dans une recherche de, de transcendance, justement, de ce qu'on représente au-delà du corps. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que vous euh, répondez à, à ce genre de... De Alors, euh, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a cette discussion, il y a toute cette discussion sur euh, la complaisance, euh, euh, la glorification même euh, euh, des corps gros, le body positif est, 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 est responsable et coupable même de la glorification des corps gros, fat enfin, acceptance, etc. Alors déjà, hein, moi j'ai une règle, après 23 heures, on ne fait pas des débats en politique, surtout pas en soirée, moi c'est ma nouvelle règle. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Euh, J'invite les gens à dire, lis mon livre ou viens à des événements. Mais après 23h, je ne réponds plus à des questions euh, bidons de ce style. Ensuite, je pense qu'il faut se rappeler que si on me, on, me, on me dit que je suis complaisante envers les corps gros, mais je vais dire oui, oui, je suis complaisante envers les corps gros je suis bienveillante. Oui, je veux qu'ils prennent la place. Je veux qu'ils existent. Je veux pas que les gens aient honte. J'aurais deux réponses. La première, c'est que de dire, euh, j'y crois pas au fond, mais c'est une stratégie, on va dire, rhétorique. Je dirais déjà, un, l'humiliation et euh, la violence et la critique ne permettent pas aux gens de changer. Et je pense qu'il faut arrêter de euh, se mentir en disant que on fait souffrir les corps gros on les discrimine, on les humilie dans un but de vouloir leur mieux. leur leur C'est pour leur bien, en fait. C'est pour leur bien qu'on leur fait du mal, c'est pour leur bien qu'on les critique, c'est pour leur bien qu'on se moque d'eux, c'est pour leur bien qu'on les humilie, c'est pour leur bien qu'ils qu sont discriminés. C'est faux On veut conserver une hiérarchie des corps. et Soyons honnêtes parce qu'il y, y a beaucoup ce truc de faux euh, euh, semblant du style, non, mais c'est pour ton bien, euh, tu sais, euh, je pense que vraiment ça te ça, ça glorifie, etc. Moi, j'ai vraie, des vraies réponses de dire, mais si tu penses vraiment à mon bien, OK, paye ma salle de sport, paye mes, mes, mes cours de thérapie, euh, voilà, inscris-toi dans un... Voilà, c'est ça, moi, je dirais. Et ces gens-là, souvent, eh ben, ils ferment leur bouche. Parce que la réalité, c'est qu'ils ne sont pas... Euh, ce n'est pas de bonté d'âme qu'ils humilient les gens et qu'ils humilient les corps gros. Déjà. Je pense que important de le dire. Euh, et deuxièmement, voilà, moi, j'irai même plus loin, parce que je pense pas que nos corps doivent changer. Je dirais tout simplement, oui, je suis complaisante envers les corps gros. C'est vrai. C'est pas un truc dont j'ai envie d'avoir honte. J'en suis fière d'être complaisante envers mon propre corps. J'en suis fière. Parce que je pense qu'il a le droit d'exister et d'être respecté et de prendre sa place dans cette société. Je ne vois pas ce qu'il y a de là-dedans. Hein. Donc, euh, moi, c'est tout ce, que, c est, c est, c est ce à quoi je répondrais. Et ensuite, il y a une question qu'on n'a pas trop abordée, mais je pense qu'il peut être intéressante, sur la question de la santé. Puisque y a une, la manière dont on voit les corps gros, s'est associé à... Mais ce sont des corps mal en point, ce sont des, des corps des qui ne sont pas en santé. Et on arrive parfois à des, euh, à des discours euh, infects du style « Je t'insulte, mais c'est parce que je pense à ta, à ta santé. » Parce que ce n'est pas bon pour ta santé. Il y a une première réponse qui vise à dire, euh, qui vise à montrer que non, il y a aussi des corps gros qui euh, sont en bonne santé. Euh, il y a aussi des corps gros, euh, comme parfois l'ISO, elle, elle, fait, elle fait ça parfois un peu sur son, sur son Insta, ce que je comprends d'ailleurs. Regardez-moi, euh, euh, je peux faire comme Beyoncé, je peux faire le show pendant deux heures et demie, euh, je peux faire de la flûte traversière et twerker. Euh, euh, je ne sais pas si vous avez déjà twerker, c'est super fatigant. Alors je ne sais pas comment <rire> on fait pour faire de la flûte traversière en plus, bon, bref. Voilà, je suis un corps gros en bonne santé. Et je comprends pourquoi euh, c'est important comme réponse, puisque la réponse initiale, c'est de dire « tous les corps gros sont en mauvaise santé, donc en fait, c'est un problème de santé, donc en fait, ils ne devraient pas exister ». Moi, j'ai une autre réponse qui est beaucoup euh, inspirée euh, de ce que dit parfois le, gra le corps gras euh, gra politique. J'ai aussi envie de dire « non, c'est vrai, il y a des corps gros qui sont en mauvaise santé ». C'est vrai On ne va pas mentir il y a des gens qui sont gros, ils ne ils sont, ils sont pas euh, euh, six, jours par, euh, six jours sur 7 à la montgolfière, euh, euh, ils ne sont pas en train de boire des, des shakes véganes, euh, voilà. Euh. Oui, non, c'est vrai, mais excusez, enfin, c'est vrai, Alors, on ne va pas mentir. Mais ça, ça ne devrait pas être une justification pour la discrimination, pour la violence, pour l'exclusion, parce que je ne vois pas en quoi l'exclusion répond à ça. Ensuite, c'est les nouvelles réponses que j'ai parce que, je, encore une fois, je ne pense pas qu'un corps gros doit être parfait. Genre, oh là là, regardez, je suis parfait partout, donc vous pouvez excuser le fait que je sois gros. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Fat excellence. Ouais, voilà, fat excellence. Bon, ok, cool, mais non, des fois, euh, des fois, non, parfois, je mange mal. Mais comme les corps minces, les gens qui parlent, ça se trouve, c'est des gens qui fument à mort, qui euh, prennent des cuites tous les week-ends, qui prennent de la drogue, disons-les. Et ensuite ils viennent faire des leçons de morale sur eux. parce que c'est ça en fait, c'est ça, c'est la question de la morale, c'est pas la question du soin de l'autre. Ils viennent faire des leçons de morale au corps gros Ne nous mentons pas Ne nous mentons pas Les corps gros ont aussi le droit de ne pas être parfaits. Les ils corps ne gros... rien. Voilà L'imperfection n'est pas une justification
0: à la violence, à la, ju à la, à la, à la, à la discrimination. Voilà je voudrais ajouter juste un truc oui. sur... On a parlé de corps gros, mais je pense qu'il faut parler des corps minces. Quand quelqu'un vous parle de fat acceptance, qui s'autorise à rentrer dans votre espace et à avoir un avis ou une critique sur comment votre corps, ce que son corps, votre corps lui, lui inspire, il parle de lui. Parce que être mince, en fait, c'est un contrôle de la nourriture, c'est un capital. Les gens qui sont minces, beaucoup de personnes minces, je ne veux pas faire de généralité, beaucoup de personnes minces, leur masseur, c'est leur capital. C'est un capital beauté, c'est un capital d'accès, c'est un capital pour baiser, c'est un capital pour draguer, c'est un capital pour manipuler, c'est un capital pour avoir un boulot, c'est un capital, pour... c'est un capital. C'est un capital. Donc, tu ne vas pas arriver avec tout ton gras et venir menacer mon capital. Donc, je vais te rappeler, avec tous les efforts que je fais, je vais là, mon golfier, 7 fois par semaine, je mange des tchèques véganes, euh, je ne mange pas de raclette, euh, je fais ultra gaffe, je ne bois pas d'alcool. Enfin, discipline, je l'appelle ça comme ça, une discipline qui s'impose, qui est extrêmement violente, donc, ils sont en train de miser sur un capital, ils dépensent de l'argent et de l'énergie. c'est pas pas pourquoi tu arrives avec tout ton gras heureux et joyeux, alors que ton capital, tu es là, tu te bats pour qu'il existe et que tu as quelqu'un qui arrive avec tout ce truc. Donc, non, en fait, être mince, c'est un capital qu'on défend. Et les personnes minces, en fait, elles tiennent au fait d'être mince. C'est pour ça que j'ai dit au début entre devenir gros et perdre des années de vie, je pense qu'il y a des gens qui hésitent. Parce que être mince, c'est un capital. Et je peux vous dire, c'est un capital auquel, des fois, j'ai envie d'accéder. Parce que je sais, en fait, je vois bien. Et là, la question que je me pose, et là, je vais reprendre ma casquette de piment, c'est de me dire, moi, j'ai été grosse et, et je suis grosse, pardon. D'ailleurs, vous voyez, c'est l'histoire ancienne. Mais euh, je, je suis grosse et ça a beaucoup expliqué des trucs. Voilà, j'ai pas de mec parce que je suis grosse. J'ai pas accès à la mort parce que je suis grosse. J'ai pas accès au respect parce que je suis grosse. J'ai pas accès, etc. Mais les gens qui sont minces et blancs, qui n'ont pas accès à la mort, qui n'ont pas accès au marché de, la... quelles sont leurs excuses en fait Qu'est-ce qu'ils qu se disent Non, mais qu'est-ce qu'ils se disent Mais qu'est-ce qu'ils se disent pour se rassurer Parce qu'on est dans un monde grossophobe, en fait. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils se disent Et la question que je me dis, c'est un capital. Donc, quand ce capital-là ne génère pas de privilège, moi, moi, je me dis, hmm, peut-être que ce n'est pas un capital, en fait.